0: Інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи.
1: Всім привіт! З вами радіо КМБС. Мене звати Марина Земськова І це наш другий випуск з Олексієм Гавришем про фінанси. Доброго дня, Олексію.
0: Доброго дня. Джингл з монетками.
1: Сьогодні хочеться поговорити про ту тему, яка дуже рідко виникає, але дуже важлива для фаундерів, тому що вона буде призводити до тих речей, які потім будуть невідворотними. Ви про це говорите на програмі, часто у учасників наших ну, таке здивування да, під час цієї теми, і вони починають розуміти, впізнавати себе. І це тема, яка стосується неідентифікованих витрат і доходів. Що це взагалі таке? Чому це важливо? І чому насправді ми цього не помічаємо?
0: Тому що, як я завжди кажу, ми любимо брехати самі собі. І нам дуже складно ідентифікувати якісь витрати минулих періодів, тому що ми їх не обліковуємо навіть в своєму, своїх згадках і в своєму розумі. Ми звикли до того, що воно звідкилясь взялося. А якщо воно звідкилясь взялося, то ми нікому за це не винні. І нам треба розуміти, чітко розуміти, чим ми володіємо і кому ми за це винні. Наприклад, не ідентифікація таких витрат призводить до того, що порушується сама логіка обліку, і унеможливлює для нас прийняття якісних управлінських рішень на базі фінансової звітності ми самі собі е, псуємо цей управлінський інструмент. А, також ми дуже е, любимо е, е, стирати цю межу між власним капіталом і капіталом власної компанії. Uh-huh. Нам здається, що якщо компанія наша власна, то, в принципі, все, що я бачу навколо, належить Маркізу Карабасу. І це все є моє, і таке ставлення порушує головну логіку фінансового обліку — це щирість, відвертість і прозорість. Uh-huh. Це надає нам коректно порахувати собі вартість продукції надаваних послуг, формує некоректний баланс компанії, і відповідно до цього весь ланцюжок прийняття управлінських рішень порушується. Наприклад, коли людина передає гроші в компанію, інвести... інвестує гроші в свою власну компанію, і е, забуває, що е, вона є, по факту, позичальником для цієї компанії. Uh-huh. І у компанії є зобов'язання повернути ці гроші власнику. Е, насправді, власник нічим не відрізняється від банку, який прокредитував е, бізнес. Uh-huh. Але менеджмент вважає, що змінюється відношення менеджменту. Менеджмент вважає, що банку можна не, не можна не платити. Uh-huh. А власнику можна не платити, це ж його. Mm-hmm. Через, це, то, через це виникають помилки філософського плану ставлення до грошей власника. Mm-hmm. Наприклад, ти сидиш в орендованому приміщенні або в приміщенні, яке належить власнику. За орендоване треба платити? Mm-hmm. А за те, яке належить власнику, ні. Тому що воно вже належить власнику. Але він же його якось добув. Це mm-hmm. для нього теж інвестиційний проєкт певний. Тобто він його купив для того, щоб здавати в оренду. Mm-hmm. Оренда не виходить, він посадив туди свою власну компанію, і для нього, по факту, цей напрямок бізнесу закінчився.
1: Mm-hmm.
0: А компанія викреслила зі своєї вартості витрати на оренду і стала дуже ефективною. Також дуже часто ми купуємо на, як, як нас кажуть, на компанію якісь речі, які не мають відношення до компанії. Автомобіль для членів родини, інше приміщення, тому що є зайві гроші. Куплю собі приміщення, буду здавати в оренду. Про тому, що компанія виробляє каву, наприклад. І то, що. І що порушує саму е, логіку знову обліку. Тобто е, є два партнери. Один купив е, своєму члену родини машину на компанію, інший не купив. Машина їздить, заправляється на себе витрати компанія, е, виходить, що інший партнер е, е, сплачує за машину, яка належить родичам першого партнера. Угу. По факту. І оця неідентифікація коректних витрат, вона призводить до того, що ми не можемо коректно прорахувати. Наприклад, в, в ресторані, навіть в такому, як нам здається, системному, де працюють системні люди, найбільше покарання для зіпсованої порції – це заплатити за зіпсовані продукці, продукти. По факту, в цьому випадку неідентифікованими витратами будуть електроенергія, зарплата, оренда цього приміщення,
1: угу.
0: інші витрати, за які заплатить хто? Власник. Власник. Тому, по факту, власник платить набагато більше, ніж йому здається в... <кій> на базі фінансового звіту, який він отримує. Угу. І нам нам подобається такий самообман. Я завжди кажу, що ми любимо обманювати один одного і самі себе. Але якщо ми хочемо побудувати системний бізнес, системний підхід, то це треба змінювати. Так само і з неідентифікованими доходами. Ми дуже часто отримуємо гроші в альтернативній якійсь формі, які не ідентифікуємо як прибуток. Наприклад, з нами хтось розрахувався за щось сировиною. Ми не рахуємо це як доход компанії. Або ми знайшли спосіб, яким чином, наприклад, економити на якихось витратних статтях. Uh-huh. Знайшли альтернативне джерело бізнесу, заробот... надходження грошей. Для нас такі витрати не ідентифіковані. І... Такі доходи не ідентифіковані. Uh-huh. І це теж не дає можливість їх коректно відобразити в звітності і ми про них забуваємо. Нам здається, що заробляє, що гроші з'являються не звідкиля або заробляє хтось інший. Наприклад, виробниче підприємство, кав'ярня, яка виробляє каву. Коли власник дав трішки більше грошей, ніж потрібно, і надлишок цих грошей положили на депозит. І цей депозит заробляє грошей більше для власника, ніж продажа кави. Власнику здається, що в принципі бізнес успішний, але якщо забрати ці гроші, то бізнес стає реальним uh-huh. і власнику здається, що треба міняти менеджмент, тому що ефективність бізнесу різко впала, uh-huh. хоча він просто забрав гроші з депозиту.
1: Uh-huh. Тобто насправді треба було подивитися глибше і зрозуміти… А що відбувається взагалі з, з самими там, продажами? Чому, чому така саме цифра у нас?
0: Треба уважніше подивитися в логіку, за якою побудована звітність. Угу. Ми всі... Е, я роблю багато опитувань студентів і е, кажу, з якою фінансовою звітністю ви працюєте? Це кажуть flow, угу. рух грошей або PNL угу. прибут. Ніхто не каже про баланс. Uh-huh. Тому що е, з, нашим, з нашою філософією ставлення до грошей нам не важливо, чим ми володіємо, кому ми за це винні. І за рахунок чого ми заробляємо гроші. Нам важливо, що ми їх заробляємо.
1: Uh-huh.
0: І коли ми змінимо цю парадигму філософського е, ставлення до грошей, то зміниться наше ставлення і до обліку цих грошей. Нашо обліковувати те, що ти не вважаєш за суттєвим. Ми можемо і і про неідентифікацію, і нашу нелюбов до ідентифікації витрат, я можу навести самий поширений приклад. Всі наші слухачі мали або мають, або будуть мати в телефоні аплікейшн, який веде облік приватних витрат. Хто його веде? Майже ніхто. Всі його заводять, починають вести, потім стикаються з тим, що треба записати щось з того, через що тобі трошки соромно, і що ти не хочеш записувати в таку звітність. Ти її не записуєш, але сам собі кажеш, я в наступному місяці витрачу менше, і в мене там баланс зійдеться. І починаєш некоректно вже вести, потім забуваєш про це. Я завжди кажу, що фінансовий менеджмент фінансова ситуація в компанії, вона дуже схожа на таку велику глобальну ілюзію світу, як визнають інді... індійці. Угу. Так само навколо... світ навколо нас нереальний, він є ілюзією, вважають фахівці з квантової фізики. Світ, ваша фінансова звітність нереальна, вона є ілюзією, вважають фінансові менеджером. Але якщо ви хочете, то, то ця ілюзія може бути розрушена і ви побачите світ таким, який він є насправді. Це боляче, це підніме вас в вашому розвитку, але як тільки ви це зробите, навколо вас побудується нова ілюзія. Так само і з фінансовим менеджментом, поки ми не змінимо саму філософію ставлення до грошей, то ми можемо будувати і жити навколо, в такій ілюзії навколо себе дуже багато років.
1: Окей, тоді давайте повернемося ще до того моменту, коли ми говоримо про неідентифіковані доходи. Тобто, що там може бути? Можливо, декілька прикладів, які допоможуть краще там усвідомити, що у нас воно є чи немає.
0: Неідентифіковані доходи. Це коли ви, наприклад, маєте отримувати гроші за щось, або отримуєте фактично гроші за послуги, які ви не надаєте. Або коли ви, наприклад, не ідентифікований доход – це коли ви залучили до роботи в одному бізнесі працівників своєї іншої компанії, мали за це сплатити, по факту, але не сплатили, тому що ці працівники вже отримують гроші в іншій компанії. Вважаєте, що це нормально, але з точки зору фінансового обліку оскільки ви мали понести ці витрати ви їх не понесли то це є ваш доход uh-huh. який теж треба обліковувати uh-huh. тому що коли у вас більше ніж один партнер рано чи пізно стає питання чи коректно ви взагалі рахуєте взаємовідносини між партнерами
1: uh-huh. а що це значить
0: це значить що коли один партнер сплачує за іншого то в якийсь певний момент часу йому це перестане подобатися і може бути природою конфлікту між партнерами.
1: Давайте пару прикладів якихось згадаємо, які можуть призвести до такого.
0: Пару прикладів. Ми з вами заснували спільний бізнес, і ви купили свої своєму дідусю машину на, за рахунок нашої спільної компанії uh-huh. і експлуатуєте її. Експлуатуєте за рахунок нашої спільної компанії. Фактично, ви використали для, цех, для цієї покупки ваші гроші, вашу частину прибутку. Але операційно це наші з вами витрати. Тому фактично я сплачую за те, що ваш дідусь катається на крутій машині. Угу. І колись мені це перестане подобатися.
1: Давайте уявімо, що у нас з вами це кав'ярня. І ми прийшли з вами в нашу кав'ярню. Е- я не сплатила за каву, а ви сплатили. Що в цей момент відбувається з нашими балансами?
0: «Свідання» називається. Побачення. Насправді, що відбувається з точки зору фінансового обліку? Це ви взяли обігові кошти компанії і не повернули їх назад в грошовий цикл нашого з вами спільного бізнесу. Тому з точки зору мене, як споживача, не відбулося нічого ненормального з точки зору вас, як споживача, відбулося вимивання грошових коштів. Тобто так, якщо ви їх не перебрали, то колись, коли компанія отримує прибуток, вона цим прибутком, вашою долею цього прибутка, компенсує оцей ваш несплачений рахунок. Але є великий ризик того, що ви перетнете цю критичну межу, після якої втрата грошових коштів буде критичною.
1: Тобто, чи я правильно зрозуміла, що в якийсь момент ми можемо це ще робити, бо ми можемо це перекрити, але ми маємо знати цю критичну межу?
0: Звичайно. Це як зараз дуже, на жаль, на часі всі військові терміни. От в тактичній медицині є такий термін в наданні першої медичної допомоги, як контроль за кровотечею. Uh-huh. Чому? Тому що, якщо ви, людина має певний обсяг крові в тілі, але втративши якусь критичний обсяг цієї крові, людина втрачає разом з ними життя, хоча ще велика кількість крові залишається всередині системи. Uh-huh. Так і з бізнесом. Коли ви втрачаєте оцю критичну кількість грошей, то закінчується ваш обіговий цикл. І у вас є касовий розрив, який, на жаль, є статистично причиною найбільшої кількості зупинок і гібелі компаній у світі.
1: Якщо розкрути, е, взагалі причини касових розривів, е, що це може бути? Тобто про що потрібно некоректно
0: порахований прибуток угу. і відповідно до цього некоректно розподілений прибуток. Е, а так, у такого плану, як ви навели, приклад, вимивання грошових коштів, угу. тобто взяв, не розрахувався е, проблеми з боржниками, коли з вами не розраховується ваші покупці по контракту і некоректне рахування собі вартості
1: ще цікавий момент який стосується теж наслідків які можуть бути це коли у нас є якийсь один успішний проект в компанії який перекриває всі інші тобто ну який можна сказати донор донор (світ) так ми в цей момент, коли це зрозуміли, наприклад, що ми маємо для себе усвідомити, можливо, з якого боку тепер почати підходити до цього інакше. І тут мене цікавить, окрім цього, ще як працювати з цілями для команди, з фінансовими цілями.
0: Найголовніше, коли ви це усвідомили, це почати рахувати ці дотації як кредити. Uh-huh. Тобто, зіграєте в таку гру, чи дали б ви на місці банку гроші у е- ці дотаційні проєкти. Uh-huh. Якщо ви розумієте, на що ви їх кредитуєте, то е- тоді це, це має якийсь сенс. Якщо ви це робите просто тому, що так історично склалося, це просто ваша форма, Такою черіті, але іноді вона дуже ну, є неефективною. <таспоріст> Тому в першу чергу треба змінити ставлення до фінансування таким чином діяльності компанії. Треба розглянути це як кредитні відносини між фінансовою інституцією і пози... і, і, і клієнтом. <таспоріст> Дуже багато компаній не переживають таких змін і фінансування неефективних бізнесів закінчується.
1: А що це значить фізично? Мені цікаво, яким чином тоді підходити до цього, тобто це якісь цілі, які більш дуже такі конкретні, які дають нам розуміння, що тоді ми відмовляємося від певних продуктів, тому що вони не зростають там у продажах, не зростають в клієнтах яким чином розставити ці критерії, коли ми точно кажемо ні?
0: Ми точно кажемо ні, коли діяльність компанії є економічно невигідною, угу. коли доцільності такої діяльності немає. Пояснювати, що, що там, це тимчасово, бо зато це формує нашу там, позицію на ринку, це справа маркетологів. Фінансисти про це кажуть так: це збільшує наші активи чи зменшує наші активи, ця діяльність. Головне, що головна мета, яку, на мій погляд, фінансово стоїть перед компанією в середньому терміні, це вільний грошовий потік. Угу. Якщо вільний грошовий потік позитивний, і має позитивний тренд протягом часу, це значить, що ви ефективно ведете всі, всі три аспекти вашої діяльності операційну, інвестиційну і фінансову. Угу. Якщо ні, це значить, що ви десь, десь у вас є така кровотеча, можна сказати. І чим швидше ви звернете на це увагу, тим менше крові ви втратите.
1: Зрозуміло якщо повернутися до цього ж прикладу дотаційного, то якщо, наприклад, це сталося через те, що певний проект був перевиконаний, тобто команда зробила більше, як ми оцінюємо з точки зору фінансів, якщо вони перевиконали цю ціль? Це теж неефективно? Чи некоректно було сплановано? Чи як до цього підходити, до KPI взагалі?
0: Моя власна думка, що цілі мають бути виконані не недовиконані, не перевиконані. І якщо ціль перевиконана, це або трапилося чудо, або ми занизили наші очікування. Угу. Частіше за все занизили усвідомлення. Угу. Бо нам здається, що набагато краще перевиконати ціль, ніж просто її виконати.
1: Тоді яким чином планувати так, щоб Потрапляти в, ну, в цей дати, в точно в цю цифру.
0: Базуючись на якісному обліку, uh-huh. не можна е, робити будь-які прогнози, оперуючи неякісною е, стартовою інформацією. Тому, якщо ми брешемо собі на етапі обліку, ми не можемо коректно поставити перед собою ціль.
1: Uh-huh. Дякую, постійно повертаємось до наступного Облік
0: є фундаментом. Mm-hmm. немає якісного обліку, не можуть працювати якісно системи ERP, е, не можуть якісно працювати системи звітності, mm-hmm. не можуть якісно прийматися управлінські рішення, бо джерело для аналізу і для прийняття цих рішень для е, управлінського аналізу для розуміння взагалі, де знаходиться компанія, є саме облік.
1: Угу, дякую. У мене останнє питання – це, що побажаєте нашим слухачам, які, послухавши наш цей початок про неідентифіковані витрати і доходи, зрозуміють, що потрібно сісти і подивитися чесно на все це. З чого почати, можливо?
0: Перш першу чергу, побажаю скорішої перемоги. По-друге, коли ви зрозуміли, що у вас щось не так, це 90% успіху. Тому що з цього починаються зміни, з цього починається процес наведення порядку в системі обліку. Раджу звернутися до фахівців, тому що це як з Google медициною. Вам може і вдасться потрапити на коректну відповідь одну – але треба міняти системний підхід. І, звичайно, на правах реклами записуйтеся на курси, які проводить МКВМілянська бізнес-школа, на яких ви навчитеся приймати правильні управлінські рішення і будувати систему фінансової звітності.
1: Дякую, дякую, Олексію.